0: Jag fattar inte varför det blir olika typsnitt, det har jag aldrig riktigt förstått mig på.
1: Nej, är det recording?
0: Yes! (skratt) Då kör vi det med näspip och fläkt. Perfekt. Tack och hej lever på steg. Som det ska vara. Då kör vi!
1: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 42 avsnittet av Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Hur fungerar 312-reglerna? Hur mycket utdelning kan man ta från sitt aktiebolag och fortfarande bara betala 20% i skatt? Och hur räknar man ut gränsbeloppet? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Och än en gång så har vi vår chefsjurist Karin Berggren med oss i studion som ska hjälpa oss att reda ut hur det här med utdelning och 312 egentligen fungerar. Varmt välkommen tillbaka till podden Karin. Tack!
0: Ja, det blev väl tredje gången du gästar podden, kan det vara så? Eller?
2: Mm, ja, jag tror det. Eh, det har varit skatter och avdrag, just. bilförmån och inte för allt för länge sedan så pratade vi ju om enskild firma. Just det, ja, precis. Ja, men så där var
0: det jag och jag har just varit i ämnena bland annat för att du Karin, förutom att du är ju den som ansvarar för företagarnas juridiska rådgivning så är det också denna av oss på rådgivningen som är bäst på skatterätt. Lite av en skatterexpert skulle man kunna säga, eller hur? Ja,
1: men precis det tycker jag. Och, och det är ju precis av den anledningen som vi tog in dig här nu för lite, lite förstärkning nu när vi än en gång ska prata skatteregler. Då. Mm. Och eh, som vanligt så kommer vi i dagens avsnitt att besvara fyra frågor. Och så ska vi försöka göra det här med 312-reglerna eller förmansföretagsreglerna som de också kallas så begripligt som möjligt. Jag heter också Anna Jakimenko
0: och jag heter Hampus Löfstedt
1: och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
0: Välkomna! Okej, dagens första fråga. Hej, juristerna svarar. Jag har drivit bolag i några år nu och kan äntligen börja ta ut utdelning. Om jag har förstått det hela rätt så finns det speciella regler om utdelning för mig som är ensamföretagare. Jag tycker också att reglerna kring det här verkar ganska krångligt. Vad är det för regler som gäller, och hur fungerar det?
2: Ja, det här med formansföretagsreglerna kan ju verka ganska krångligt. Men idag ska vi ju diskutera det som gäller för just utdelning: eh, När det gäller de här formansföretagsreglerna. Mm. Och inte gå in. Så mycket på grundkrav och sådana saker och de politiska argumenten kring mm. det hela. Jag tycker vi skippar politiken idag och ja.
1: fokuserar på juridiken. Mm. Ja,
2: Bra. Så om man i kortet ska beskriva hur reglerna fungerar så är det ju som så att reglerna i aktiebolagslagen gäller ju för alla aktiebolag. Däremot så finns det speciella skatteregler för ägarna i vissa typer av aktiebolag. Mm. De så kallade företagen eller mm. och De är ju, ja, beskriver i princip hur mycket man kan ta ut som utdelning och få den här utdelningen då beskattad som kapitalinkomst. Mm. Och de, de här reglerna kallas ju också för 3 reglerna mm. Och... 312-reglerna är ju då bestämmelser om hur ägare till formansbolag som är verksamma i betydande omfattning i bolaget ska beskattas för utdelning och kapitalvinst i bolaget. I korthet innebär ju 312-reglerna att utdelningen kan eh, bara upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital och över den nivån så ska utdelningen beskattas som inkomst av tjänst upp till ett visst takbelopp. Mm. Och över det här takbeloppet ska utdelningen beskattas som inkomst av kapital. Igen. Igen.
0: Igen. Mm.
1: Okej, okay, men, men varför heter det egentligen 312-reglerna? För det är det man hör, mm. hör oftast. Ja, 312 kom ju
2: av att det här, de här reglerna fanns i tredje paragrafen, tolfte momentet i lagen om inkomstskatt. Och det fanns de ju då fram till inkomstskattelagen kom och ersatte lagen om statlig inkomstskatt och kommunalskattelagen bland annat. Mm. Och numera hittar vi de här reglerna istället i 56 och 57 kapitlerna i inkomstskattelagen. Och man pratar om förmansföretagsreglerna, men användandet av begreppet 312- lever kvar.
1: Ja, men det gör ju faktiskt det. Ja. Men okej, okay, så att utdelning enligt 312-reglerna då kan beskattas som både inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Men jag tänker att, ska vi bara gå igenom lite basics och kort nämna hur inkomst av tjänst kontra inkomst av kapital beskattas
2: innan vi fortsätter vidare? Mm, det kan vi göra. Mm. Eh, och... Det är ju då arbetsinkomster kan man säga som beskattas som inkomst av tjänst. Eh, och det är ju exempelvis lärinkomster då. Mm. Och eh, där har man vad som kallas för en progressiv beskattning. Och med det menas att du betalar mer skatt ju mer du tjänar. Och det här beror ju på att dels så har man ju ett grundavdrag som gör att de första kronorna som man tjänar. Som arbetsinkomst betalar man ju ingen skatt alls på. Mm. Och sen kommer ett intervall. Då man betalar enbart kommunalskatt. Som eh, ligger eh, nu för tiden någonstans mellan 30-35 procent. Beroende på vilken kommun du bor i. Mm. Och sen är det så att man har löneinkomster. Som går över brytpunkten för statlig inkomstskatt. Så betalar man även... Statlig inkomstskatt med 20 procent. Den här brytpunkten för statlig inkomstskatt är i år 2023 613 900 kronor för personer som inte fullt 67 år vid årets ingång. Och det motsvarar då en månadslön på ungefär 51 000 kronor. Så att på lön över 51 000 kronor per månad betalar man också 20 procent extra i skatt. Just det. Yes. Mm. Och brytpunkten för de som har fyllt 67 år är 683 200 kronor. Och det blir då lite mindre än 60 000 kronor i månadslön. Men på kapitalinkomster som exempelvis räntor och utdelning betalar man som utgångspunkt istället 30% i skatt. Oavsett om du har en inkomst på 1000 kronor eller en miljon kronor. Så här är det liksom alltid 30%. procent.
0: Mm. <går> Inte progressivt. Nej. Nej just det. Mm.
2: Vanliga anställda har ju begränsade möjligheter att till exempel skjuta på beskattningarna av sina löneinkomster eller omvandla dem till kapitalinkomster. Just det. Eh, men som ägare av sitt eget aktiebolag så har man ju vissa möjligheter då att avstå från lön och istället mm. ta utdelning. Mm. Mm. Och reglerna ska också hindra att det finns skatteskäl till att inte vara anställd och istället sätta sig som konsult på eget bolag. Just det, bra.
0: Okej, okay, nu säger du att det är 30% i kapitalskatt som utgångspunkt. Då. Men vi, vi brukar prata om att det är 20% i skatt enligt Fomans företagsreglerna. Eller hur är det med det där? Mm.
2: Ja, eh, Fomans företagsreglerna innebär att du bara betalar kapitalinkomstskatt på två tredjedelar av den utdelning mm. som beskattas enligt de här reglerna. Och det gör man ju då upp till det så kallade gränsbeloppet som man räknar fram. Och det här gör ju då att eh, fåmansföretagare betalar som du säger 20% i skatt på utdelningar upp till den här nivån. På samma sätt som när du tar emot utdelningar från andra onoterade bolag så betalar du bara 30% i skatt på 5 fem delar av utdelningen eller kapitalvinsten man så betalar du 25% i skatt på utdelningar från andra omnoterade bolag. Och det här kan man ju se som en form av kompensation från, från staten då för den högre risken som det ofta är att satsa. Kapital i onoterade företag. Mm. Mm.
0: Så, så egentligen samma skattesats men att det bara är två delar av utdelningen som tas mm. upp till beskattning mm. från, från eh, enligt fåmansföretagsreglerna. Mm. Och vad sa vi? Fem sjätte delar. Fem sjätte delar
1: för precis. andra onoterade
0: ja. bolag. Mm. Eh, Okej, okay. men eh, då har vi svarat lite grundläggande här på varför de här reglerna finns och hur det korthet fungerar. Men det nämner ju saker här som eh, till exempel att utdelning beskattas som kapital. Upp till ett visst gränsbelopp. Och där blir man lite nyfiken. Men jag råker veta att du kommer få anledning att berätta mer om det här med gränsbelopp i nästa fråga. Eh, så jag tycker vi går vidare eller vad säger ni? Det tycker jag också. Ja.
1: Hej, hur mycket utdelning kan jag egentligen ta ut från mitt
2: aktiebolag? Mm. Kort och precis fråga. Och det här, hur mycket du kan ta ut i utdelning. Det styrs ju inte bara av de här 312-reglerna eller företagsreglerna. Utan också av aktiebolagslagen. Och jag, man kan väl kortfattat säga att aktiebolag kan besluta om utdelning utifrån det fria eh, egna kapitalet. Och med det menar man ju då kan man ju säga tillgångar minus skulder. Och eh, man må, aktiekapitalet måste ju också vara kvar. Mm. Eh, men man måste ju också ha en liten, en liten marginal måste man ju tänka på så att man har kvar i bolaget. Mm. och i aktiebolagslagen så finns det ju bland annat då en försiktighetsprincip men den tänker jag att vi, vi, vi går inte närmare in på den men Idag idag fokar vi på på skatter. Ja, och det är ju ofta så att när vi får den här frågan i rådgivningen, hur mycket kan jag ta i utdelning, så är det ju faktiskt skattereglerna som frågeställaren tänker på. Alltså, hur mycket kan jag ta ut i utdelning med 20 procent i skatt? Och vi pratade om gränsbeloppet förut för kapitalbeskattad utdelning. Och det är egentligen det som är svaret på frågan då. Mm. Och man kan säga att det är, gränsbeloppet är ett fiktivt belopp som man räknar fram varje år som någon form av rimlig avkastning mm. från ett bolag. Mm. Och som avgör hur stor utdelning en delägare i ett fåmansföretag kan få som beskattas som inkomst av kapital och eventuellt. Utdelning över det beloppet beskattas ju då som inkomst av tjänst.
0: Så betalar bolaget även arbetsgivaravgifter på utdelning över det gränsbeloppet, det vill säga när det ska beskattas som tjänst?
2: Nej, eh, bolaget betalar ingen arbetsgivaravgift på den delen av utdelningen. Och mottagaren får ju inte heller tillgodoräkna sig det beloppet som arbetsinkomst i socialförsäkringen. Mm. Mm. Men eh, utdelningen som beskattas som inkomst av tjänst upp till en ny gräns på inte inkomstbasbillopp och sen då återigen som kapital men då är det 30 procent. Ja, ah. okej. Okay. Men, men då till 10 000 kronors frågan här egentligen. Då. Hur, hur räknar man ut gränsbeloppet?
0: Trunger du? Ja,
2: och alla formansföretagare känner ju till den så kallade KT-blanketten, inkomstdeklarationen där man då i efterhand räknar ut det här i blanketten. Mm. Mm. Men. De flesta räknar ju faktiskt ut det här beloppet inför beslut om utdelning. Mm. Och vi på Företagarna har ju en räknestoria för detta det. på hemsidan. Det är fantastiskt. fantastiskt. Hur mycket som en företagare sen kan ta emot i kapitalbeskattad utdelning beror dels av det gränsbelopp som räknas framför året och sen tidigare års sparade utdelningsutrymme, alltså tidigare års gränsbelopp som inte används. Och årets gränsbelopp kan räknas fram enligt huvudregeln eller förenklingsregeln.
0: Okej, okay, men om vi, om vi för enkelheten skulle, om vi börjar med förenklingsregeln då, eh, hur räknar man ut gränsbeloppet enligt den? Mm.
2: Förenklingsregeln är 2,75 inkomstbasbelopp, eller 2 och 3 fjärdedelar mm-hmm. av inkomstbasbeloppet mm-hmm. för året före beskattningsåret. Och i år 2023 så blir det här 195 250 kronor för samtliga aktier i bolaget. Så är det flera delägare så får de sin andel av det beloppet.
1: Okej och enligt huvudregeln så
2: räknar man gränsbeloppet. Ja då räknar man ju gränsbeloppet som dels på ett kapitalbaserat utrymme och ett lönebaserat utrymme.
0: Okay, som man lägger ihop. Ja, som man ja. lägger ihop.
2: Mm. Mm. Och det kapitalbaserade utrymmet är omkostnadsbeloppet. Vilket man kan säga är lite förenklat. Det är vad du satsat för belopp i bolaget. Mm. Eller köpt aktierna för. Multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Ökad med 9 procentenheter. Okej. Så för utdelningar som görs år 2023 så är den här räntesatsen kan man väl säga då 10,94% eftersom statslåneräntan var 1,94% den 30 november 2022. Så en en företagare som stoppade in 25 000 kronor när han startade bolaget och sedan inte tillfört något ytterligare kapital får då ett kapitalbaserat utrymme på 2021. 735 kronor eftersom man då har tagit 10,95 procent av 25 000. Mm. Sen så har vi ju då det lönebaserade utrymmet och det är ju mer generöst för det är hälften av de kontanta lönerna i bolaget och lönerna motsvarande andel av ägandet i dotterbolagen. Så att om man äger ett dotterbolag till 75% så får du bara använda 75% av lönerna i det dotterbolaget. Okej, mm, okej. Okay. Mm, okay, okay.
0: mm. mm. Men vet du, kan du ta det dig? Du sa kapitalbaserat utrymme och ett lönebaserat utrymme.
2: Ja, och det kapitalbaserade utrymmet är ju då ska, kan man säga som en ränta på det belopp som du har satsat i bolaget.
0: Just.
2: Och det lönebaserade utrymmet är hälften av de kontanta lönerna i bolaget. Och lönerna motsvarande andelen av ägandet i dotterbolagen. Okej, okay, men
1: jag tänker att om man bara då ser till det kapitalbaserade utrymmet i huvudregeln, då är det pyttelitet jämfört med, vad sa du, 195 250 kronor enligt förenklingsregeln. Och lite ledande fråga kanske, varför använder inte alla då för den här förenklingsregeln i sina formansbolag?
2: Mm. Dels har du ju det här med att Lönunderlaget kan ju vara ganska stort, mm. men förenklingsregeln får du också bara använda för ett av de fåmansföretag som du äger varje år. Mm-hmm. Många nöjer sig ju inte bara med att ha ett mm. bolag utan en del har ju många olika mm. och då kan ju flera av dem ses som fåmansföretag. Men man får ju mellan olika år växla mellan vilket bolag som man ska använda förenklingsregeln i. Mm-hmm. Eller för. Eh, men det kan också vara så att eh, du får ett högre belopp. Som mm. jag var inne på om du räknar i ett huvudregeln Och även räknar då på det här lönunderlaget. Mm. Mm. För gränsbeloppet i består huvudregeln består ju då av ett kapitalbeskattat utrymme. Mm. Som ju kanske inte blir så stort då, om man inte har satsat väldigt mm. mycket pengar. Nej, precis. Men det består ju också av ett lönebaserat utrymme. Mm. Och det är som sagt hälften av de kontanta lönerna i bolaget. Och lönerna är motsvarande andel av ägandet i dotterbolagen. Men du får bara använda löneunderlaget om du äger minst 4% av kapitalet i bolaget. Och du eller någon närstående har varit aktiva i bolaget eller något dotterbolag och fått tillräckligt hög lön. Och då kan det då vara möjligt att räkna på löneunderlaget i bolaget och dess dotterbolag. Och då kan det bli ganska höga belopp om man mm. har många anställda. Ja, men det är klart.
0: Och med tillräckligt hög lön, vad menar du då? Mm. då?
2: Ja, det här löneuttagskravet är då det lägsta av 9,6 inkomstbasbelopp året före beskattningsåret. Mm. Eller 6 inkomstbasbelopp med tillägg av 5% av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och dess dotterbolaget. Så där blir det ju lite räkna av dem. Ja, eh, om man inte lite, har väldigt många anställda så man vet med en gång att 9,6 inkomstsbasbelopp är det mm. lägsta mm. av mm. de här två. Just det. Mm. Och vad är det då? Ah, Inkomstbeloppet var 71 000 år 2022. Mm. Så ska du ta ut eh, utdelning i år då, så ska du ha, förra året ha tagit ut 681 600 kronor. Mm. Eh, om du går på det här 9,6 inkomstbasbeloppet. Mm. Ah. I annat fall så är det ju 6 gånger 71 000 är 426 000. Men då ska du också ha, lägga till 5% av kontantutbetalda löner år 2022 för att få använda lönutrymmet. Och Det här innebär ju då att om du är den enda som fick lön från bolaget år 2022. Så ska du ha tagit ut en kontantlön med minst 448 421 kronor från bolaget år 2022.
0: Mm. För att kunna använda sig av huvudregeln eller?
2: Ja, en lönebaserad utrymme ja. av huvudregeln. Är det så att du inte klarar lönuttagskravet, mm. då får ni ju bara räkna på det kapitalbaserade utrymmet. Mm. Och då är det 10,94% av vad du har satsat i bolaget. Mm. Mm. Så har du satsat väldigt många miljoner, <laughs> ja då ja. kan det mm. ju ge ett rejält ja. utrymme. Men har du satsat minsta möjliga aktiekapital, 25 000? Ja, ja då är det ju på dem som har räknar fram och det är Kommer vi fram till att det är ju inte så mycket. Det är ju inte det är så många tusen lappar då. Och då blir
0: förenklingsregeln om man nu har möjlighet att är bättre. använda mm. sig av den så är det mm. bättre. Ja. Mm. Okej, okay, så om jag var den enda anställde år 2022 och tog ut lön på minst 448 421 då. Då får jag ta emot kapitalbeskattad utdelning med hälften av det beloppet år 2023 eller?
2: Mm. Och till det lägger du då det belopp som du räknat fram som kapitalbaserat utrymme för kapitalbeskattad utdelning. Så om du köpte alla aktier i bolaget år 2021 för 100 000 kronor tagit ut en kontantlån på en halv miljon år 2022 och inte har några andra anställda kan du ta emot en utdelning år 2023 på hälften av länen, det vill säga 250 000 mm. Plus 10,94% av 100 000, det vill säga 10 940 kronor. Så det blir ju 260 940 kronor. Och på det betalar du då bara 20% i skatt på utdelningen. Man kanske ska nämna också att för att kunna ta utdelning så har ju bolaget gått i vinst. så Bolaget Just. har ju betalat bolagsskatt. Mm. Det mm. ska man ju tänka på. Ja Just men det.
0: precis, ja, och det mm. Det nämnde du där när du sa att enligt aktiebolagslagen vad kan man dela ut som utrymme att det är fria egna kapitalet och att, det då, att där, där ingår ju vinst. Mm. Så att säga. Mm.
1: Men och Karin, du nämnde här kontantlön vid två tillfällen tror jag. Visst menar du med kontantlön att inte få inte får räkna med värdet av förmåner som bilförmån eller bostadsförmån?
2: Mm. Eller hur? Ja. ja, utan då får, kan man ju göra så att man tar ut lön och betalar för bilförmånen eller förmånen att använda bilen privat och på så sätt får man då ner förmånsvärdet mm. samtidigt som den kontanta lönen då syns bättre och då får mm. man ju också ett högre löneunderlag mm. så med andra ord är det ju viktigt att ta ut tillräckligt hög kontantlön mm. för att få använda löneunderlaget Därför kan det ju då finnas skäl att ta ut det lägsta av 9,6 inkomstbasbelopp eller 6 inkomstbasbelopp med tillägg för 5% av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget. Och dess dotterbolag. Mm. Så att för att kunna använda länunderlaget för utdelningar år 2024 mm. så behöver ju då en företagare med utan andra anställda som omfattas om formansföretagsreglerna. företagsreglerna Ta ut en lön år 2023 som är det lägsta av cirka 470 000 kronor. Mm. Eftersom inkomstbasbeloppet är 74 300, och eh, det lönebaserade utrymmet blir ju då lite mindre än 235 000 kronor. Och det här är ju då för en företagare utan andra anställda som sagt. Mm. Så att det kan man ju då räkna lite på. Mm. Men vad kapitalunderlaget kommer att bli, det vet vi ju först när vi vet vad stadslåneräntan var den 30 november 2023. Just det. Men förenklingsregeln vet vi ju redan nu då är 2,75 gånger inkomstbasbeloppet 74 300, det vill säga 204 325 kronor. Så att, och det är ju då lite lägre då än om man tar ut det absolut mm. minsta som man kan krävas enligt den här mm. löneuttagskravet.
1: Just det. Mm. Okej, men nu tänker jag lite högt här. Men i, jag tänker i personalintensiva branscher eller om man har eh, anställda med hög lön. Då kan ju egentligen det här löneunderlaget enligt huvudregeln då bli. Jag tror att du nämnde det förut. Det kan ju bli flera miljoner. Eh, och som ägare då av ett företag med många anställda så kan man ju ta ut. Jättestora belopp i utdelning och betalar man då fortfarande bara 20% skatt på det här?
2: Ja, alltså det lönebaserade utrymmet baseras ju visserligen på hela personalens lön. Men eh, det får ju inte bli större än 50 gånger än vad du eller närstående fått som kontantlön året före beskattningsåret. Så det finns ja. s- som en begränsningsregel mm, där. Okay. Och där är man mm.
0: tillbaka på bedömning av... Du eller närstående. Som, som i kravet för, för att få använda löneutrymmet ja, mm. överhuvudtaget. Mm, ja.
2: mm. mm. Och över det här gränsbeloppet så beskattas ju utdelningen som inkomst av tjänst. Men det finns också ett tak som jag var inne lite kortfattat på tidigare. Att... Eh, när den skattskilda eller dennes närstående tillsammans för sin utdelning har beskattats som inkomsttjänst för utdelning från företaget på belopp motsvarande 90 inkomstbasbelopp. så ska resterande del av utdelningen under beskattningsskåret inte tas upp som inkomstartjänst. Och då beskattas den överskjutande delen som inkomst av kapital.
0: Ja men okej okay. så alltså det beskattas som kapital upp till gränsbeloppet och då med två tredjedelar delar av 30 så 20 då. och sen över gränsbeloppet upp till vad blir det vad sa vi 90 gånger
2: 71, 71 000 ja.
0: eh, nu nu miniräkning här faktiskt mm. 6, miljoner 390 000 då som sen beskattas då beskattas du som inkomst av tjänst upp till det. Då. Och mm. över det så beskattas utdelningssän igen som inkomst av, av kapital. Mm. Är det så? så? är det. Mm. Ja,
2: precis. Och då med en skattesats om 30%. procent ja. Men här måste du ju faktiskt komma ihåg att de allra flesta har inte möjlighet att ta ut så stora belopp mm. sina for- företag. Utan de nöjer sig med gränsbeloppet Många tar inte ens ut det och det här mm. med att man inte tar ut hela gränsbeloppet tror jag vi tar upp i nästa fråga, eller hur?
1: Mm. Ja, jag tror det. Yes, vi kör ja. nästa
2: fråga på en gång.
0: Hej den. Påverkas min möjlighet att ta ut utdelning och få beskatta den med 20% av att mitt bolag har brutit räkenskapsår? Och vad händer om jag inte kan ta ut hela gränsbeloppet som utdelning?
2: Mm. Ja, det är nog bra att komma ihåg att Fomans företagsreglerna är regler för hur fysiska personer ska beskattas. Och fysiska personer har ju alltid kalenderår som beskattningsår. Just det. Så att det här med att bolaget har brutit räkenskapsår påverkar egentligen inte, utan bara på så sätt att. Det påverkar ju när man har ordinarie bolagsstämma. Det är oftast på den som man fattar beslut om utdelning. Mm.
0: Men underlaget också för vad vi ska räkna på. Mm. Lönebaserat utrymme till oss tänker jag. Eller?
2: Det är ju per beskattningsår. Ja. Även att... Äh, det per, 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 per kalenderår. Är det även, per kalenderår
0: ja. också? Ah, även att right. bolaget... Mm.
2: så, så att, Där får man ju titta lite extra i bokföringen. Mm. Mm. Bra. Sen har man ju också något som heter beskattningstidpunkt som påverkar vilket år du ska betala skatten. Mm. Och det är den tidpunkten du får disponera beloppet när det handlar om utdelningar från förmansföretag. Så om du har en bolagsstämma år 2022 och då beslutar om utdelningen men delegerar till styrelsen att betala ut det här vid lämplig tidpunkt och sen styrelsen väntar med det här till första år 2023. Så är det så att eh, det ändå anses ha fått utdelningen år 2022 ur skattesynpunkt. Mm-hmm. Eftersom du då har haft en disposition över det här.
0: Mm-hmm.
2: Men de allra flesta tar ju ut mm. det här beslutade beloppet ganska omgående. Och väntar ju inte flera år med det precis. Mm-hmm. Eh, men det finns rättsfall där företagare har beslutat om utdelning. Ja, ett år, i det jag tänker på så var det 2012 men bolaget betalade ut det först, flera år senare ja, ja. Mm-hmm. Eh... Specialare Ja, för, specialare och ja. i det fallet så var det ju lite speciellt, ja. därför att den personen hade då fått den beslutet om utdelningen, mm. hade fattat när mm. personen inte var skattskyldig i Sverige mm. först när han hade sen flyttat tillbaka till Sverige mm. 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 Eh, så fick han ut pengarna
0: men, men då såg man ändå som att man hade fått disponera Det är
2: det året men, beslutet men, tog. Ja. ja, och då var ju personen inte skattskyldig i Sverige. Ha! Ja,
0: men så kan det vara.
1: Och då men...
2: gick det ändå upp i högsta förvaltningsdomstolen.
0: ja
1: det det tycker vi om. Kanske, mm. kanske ett fall för Kejsonsta, eller?
0: Det är kanske ett fall för uh, allmänna, vad heter han?
1: Allmänna ombudet. Allmänna ombudet. <laughs> det verkligen men, men jag tänker, vad, vad händer om företagen inte kan ta ut hela gränsbeloppet då?
2: Ja då kan ju företagaren spara det här oanvända gränsbeloppet och då kallar man det för sparat utdelningsutrymme och då får man ju tillgodoräkna sig ett senare år. Och tanken är väl egentligen att det här sparade utdelningsutrymmet ska kunna användas när man som företagare säljer sina aktier eller Eh, likviderar sitt företag och då får en kapitalvinst när man får utdelning från likvidationen. Och att man då ska kunna använda det här sparade utrymmet för att få sina 20% i skatt på den här kapitalvinsten som man gör då. Just det. Eh, när någon säljer sitt formans för ett större belopp så kommer ju annars den delen av vinsten som är inom gränsbeloppet att naturligtvis beskattas med 20% i skatt. Men sen så är det då högst... 100 inkomstbasbelopp som går som inkomst av och vinst därutöver går som inkomst av kapital med 30% procent i skatt. Mm. Så att, och där finns det ju lite olika upplägg som företagare använder sig av mm. när de säljer sina bolag men det går vi inte in på. Här. Nej, inte då. Mm.
0: Men då tar vi avsnittets sista fråga.
2: Ja, Hej!
1: Hej! Eftersom att det är lägre skatt på utdelningen lön så borde det vara bättre att alltid ta utdelning istället för lön från sitt bolag. Eller ser ni några problem med att göra
2: så? Det kan ju faktiskt finnas ganska goda skäl för att ta ut lön och inte bara utdelning. För det första så är det ju enklare att ta ut lön från bolaget än utdelning. Utdelningen beslutas ju på bolagsstämma och det blir en del administration kring det. Dessutom så är det ju som vi var inne på tidigare så att har man inga andra löneinkomster eller pension eller något annat som ska gå som inkomsttjänst så är det ju lägre skatt på riktigt låga inkomster. Det krävs ju också att du har tagit ut lön och har en arbetsinkomst för att du ska få en bättre ersättning när du blir sjuk, ska vara föräldraledig eller gå i pension. Socialförsäkringen har ju många ersättningar som bygger just på arbetsinkomsten som till exempel sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och inkomstpensionen. Mm. Och även så kan det finnas andra skäl till exempel om man har en tjänstepensionsförsäkringen så bygger ju det ofta på att premien beloppet men också vad arbetsgivaren får avdrag för som pensionskostnad. På den lön som du får ut. Och här kan man ju tänka lite så här att det finns lite olika beloppsnivåer. Mm. Och för 2023 så är ju den sjukpenninggrundande inkomsten högst 393 750 kronor. En månadslön på ungefär 32 812 kronor. Föräldrapenningen, den här höga föräldrapenningen, mm. Mm. är ju på en årslön på 525 000 kronor eller en månadslön på 43 750 kronor. Och den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension är ju på en årslön om högst 572 600 kronor. Det vill säga en månadslön på 49 967 kronor. Så det beror ju lite på om man mm. är beredd. Och maxa de delarna mm. också. Mm. Ja, men eh, så att ofta är ju rådet att se till att du har arbetsinkomst åtminstone upp till en viss nivå innan du börjar ta utdelning mm. från ditt egna aktiebolag.
1: Mm. För då får man också en viss typ av, eh, av trygghet då genom socialförsäkringen helt enkelt. Mm. Om man blir sjuk, föräldraledig
2: vad nu kan tänkas. Mm. Mm. Och här kan man ju också tänka på att till exempel pensionärer mm. betalar ju som arbetsgivare en väldigt låg arbetsgivaravgift mm. just för. Just Så att där kan det ju också finnas sådana skäl. Ja men precis. Så utdelningen kan vara kul men lön kan vara tryggt.
0: Så kan mm. man säga. Så kan
1: man säga eller hur? Det är
0: ju fantastiskt. Och då tycker jag att vi tackar Karin Berggren för att komma hit och gästa i registren och svara med en varm applåd. Yay! Det är fantastiskt. 3.12 i podden. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Det når oss på telefon 071 45 45 45. Är Petra Tjou och producent har varit David Hagen. Vi tackar Karin här igen och vi, vi hörs inte om två veckor utan vi kommer höras efter sommaren för att det är sista avsnittet här innan vi går på semester. Vi tackar för att ni har lyssnat och glad sommar helt enkelt.
2: Hejdå! Hejdå!
0: Hejdå!